1: Ett snabbare
2: Stödlinjen.se Åldersgräns
1: 18 år
2: på franskrundlike Måndag morgon, precis i vanlig ordning. Makoto i studion Frida i London. Det har varit en full omgång som vi ska ta tag i. Vi har lite eh, ligakupp, kvartsfinaler senare i veckan. Eh, och Sen har vi hela julschemat eh, som ska tas. Eh, li- vi får gå igenom i alla fall vad det är som händer framöver. Det är så sjukt mycket fotboll över dagar. Då, ja, vi är lediga, ni är lediga. Eh, Makoto och Frida, ni är väl aldrig lediga i och för sig. Eh, ja. City spelar ju klubblags-VM imorgon till exempel Urawa Red Diamonds ser en live på sportbladet.se kan ni göra om ni vill det Precis sånt. Eh, nej, men det är mycket stökigt framöver, vi ska försöka hinna kika lite på det tänkte jag. Eh, men vi ska börja med det som hände i helgen och vi måste väl börja på Anfield. Liverpool, Manchester United ett av de stora rivalmötena på säsongen mellan två av de stora drakarna. Eh, ingen stor match däremot att ta med sig. Eh, Liverpool hade enligt någon slags siffra 34 skott i den här matchen men kändes ju aldrig speciellt eh, farliga egentligen. Ja. Alexandra Arnold hade ett läge Konate kanske skulle fått någonting på mål men det var ju en bedrövlig fotbollsmatch egentligen Frida
0: Ja jag håller med, jag är lite förvånad över alla som verkar väldigt överraskade över att matchen blev så här för att jag hade inte jätte höga förhoppningar, främst då eftersom att den här matchen spelas under det här väldigt täta hjulschemat så att det är många trötta spelare för tillfället och sen så också när man slängde en blick på Man United startelva så insåg man ju att det här kommer nu handla mer om att ja, det blir lite mer defensivt. Det är inte så många spelare på det mittfältet som på något sätt kan, kan hålla i bollen och, och, och skapa någonting framåt. Eh, Men nu är ju ett undantag så att när han fick ytor mm. nog så såg man ju hans kvalitet och det här med att han faktiskt kan vända upp med bollen och, och leverera det vidare. Men sen så hade han ju, det är ju kämpigt i det fysiska spelet. Eh, när det kommer till andra batt så Oh, Amrabat är ju en helt okej okay spelare Men han är ju ingen spelare på de här nivån Egentligen, alltså han saknar ju Han saknar ju egentligen Jag tänkte säga att han saknar alltid Väldigt hårt, men han är inte speciellt Löpstark, han är inte särskilt teknisk Så att även om han verkligen Lade ner ett rejält jobb i den här matchen Så såg man ju att det Kanske inte är precis Den spelaren som, som Man United Behöver för att ja, Kunna slå sig in bland dem Allra bästa i ligan eller i alla fall var med Och slåss om titlar och så vidare De som egentligen imponerade Mest på mig var ju Varane och Evans Som var Man Uniteds nionde mittbackskonstellation Konstellation den här säsongen Vilket säger väldigt mycket om att de har haft Problem med skador och svårt Att hitta kontinuiteten i, i Backlinjen men de två gjorde det bra ihop och Dalot som visserligen fick där i slutet Det är så jävla kon- um.
2: konstigaste röda kortet den här ja, var... Jag fattar inte riktigt vad som hård. hände där
0: Jag hade också blivit jättefrustrerad om det var en minut kvar mot Liverpool, det står 0-0, man har verkligen ja, hållit tätt bakåt. man borde få med sig inkastet och inte få det. Jag tycker ändå att Michael Oliver där är han, där är han hård alltså. ja, Men, Där är han lite ja.
2: speldum tycker jag han ah, förstår ju inte riktigt.
3: Alltså, om man hade gjort det i samma minut som Darwin Nunez äh, golvade Johnny Evans sparka iväg bollen och därefter applåderade det gula kortet då, då hade nog han bara fått gult också där låg Max, om vi säger så. <laughs> det, det var... Äh, är jättekonstigt trött tyckte jag också. Sen vet vi inte exakt vad Dalo har sagt i hela det där men det kändes väldigt, väldigt, väldigt hårt i en sån match där som inte hade vaknat riktigt i livet överhuvudtaget fram tills... Ja, det var väl vissa situationer, det var lite... Hetskt och irriterat men det var mer Liverpool som var frustrerade där på slutet det kändes som för att de inte överhuvudtaget kom till sin rätt. Men det känns ju lite som att de mötte United ett väldigt dåligt läge av anledningen att United var så väl medvetna om sin egen underlägsenhet i den här matchen. Att de går in med den matchplan de har för de vet att alltså, om man tar en poäng så är det nästan bragdartat i det här läget. Om United har gått in med någon form Av falsk säkerhet på att Jo men saker och ting funkar nog ändå i det här laget Ja då hade det kunnat bli en form av utskåpning Nu var det så United som bara visste om Från början att här gäller bara Att täppa ihop, täcka igen eh, Och det gjorde man ju Mot Elipo som ja. inte riktigt hade Alltså verktygen för att luckra upp det Nej.
0: Men sen är jag inte säker på Att man United verkligen ville spela så här Pass defensivt, jag tror det bara blev Så naturligt naturliga skäl eftersom att Bruno Fernandes Inte var där, alltså han är ju en sån där spelare som ändå kan ta tag i bollen, han är kreativ. De saknade ju den spelartypen, verkligen, såg man ju den här matchen. Alltså just det här med att de då blev ganska tillbaka tryckta och det handlade mer till slut om att bara försöka stänga igen framför backlinjen där, och det klarade de ju faktiskt rätt så bra. Jag menar, det var du så du det här med att Liverpool visserligen noterades för många avslut, men sen samtidigt så...
2: Ja, det var inga nej, bra nej. avslut. Ju... Det var inga, liksom inga hundraprocentiga målchanser i stort sett utan det var liksom skott utifrån som gick över och utanför och blockades i första läget. Det var, det var ju
3: Kornathias tekniska nummer där. Jag blev i alla fall, oj, kan han göra ja. sånt när han vände upp där? Sen var ju skottet ja. ja. dragt på Nanna men ja. du var inne på någonting jag tänkte också ta upp där Frida tror jag med United va?
0: Ja, jag tänkte bara nämna Rasmus Höjlund och hans möjligheter. Så hade, det, hade en striker med lite högre självförtroende kommit i den positionen som han gjorde när han är eh, en mot en med Allison då hade det nog blivit mål där. Men istället så väljer Höjlund att drömma bara rakt i bröstkåren på Allison Det absolut sämsta man kan göra i det läget. Men det säger ju också mycket om att han fortfarande står på noll, noll mål i liga spelet och att ja, det la väl tröja innan han innan mm. han får hål på koll på någon i den här säsongen ja. just nu i alla
1: fall. Ja,
2: och man får ändå säga att Liverpool den senaste tiden har ju levt på att Salah trots svag svag form i spelet liksom alltid går från alla matcher med ett plus ett typ. Som, eh, men det kan han ju inte göra jämt alltså, eh, när han är i så här svag form som man faktiskt har varit. Eh, Darwin Nunez har inte gjort speciellt mycket mål den här säsongen. Eh, missar mycket fortfarande. Alltså, det, offensivt inte varit det speciellt. Jag menar visst, man gjorde fyra mål mot fulle men då gick ju också bollarna in från 30 meter. Eh, det kan man heller inte förlita sig på. Det har inte varit ett, ett, ett anfallsspel som har riktigt funkat den senaste månaden för Liverpool och det det, det, det ser man ju här också Att eh, man har haft rätt mycket tur I de senaste matcherna Mot rätt svagt motstånd att få med sig Alla de poängen för att anfallsspedet Har inte riktigt eh, stämt eh.
0: Och jag tyckte det sa ganska mycket Också det här med att Klock av Soboslaj Som mm. jag ändå tyckte att visst Alltså hans form har inte pekat spikrakt uppåt de senaste veckorna och han var inte speciellt bra i den här matchen heller men han tog ju i alla fall de här löpningarna som gjorde att andra batt fick, fick det rejält kämpigt i, i defensiven. Men, men det säger ju rätt mycket att klocka av honom därför att han, han var ju inte precis som du var inne på där med Salah, kanske inte formstark men så är inte heller formstark så det finns ju ändå en hel del spelare i Liverpool som ja, ser lite trötta ut. Mm. Och sen så fick de ju ändå lite lite ökad intensitet mot slutet, men nej, inte tillräckligt.
3: Sen, sen var det ju ganska många jag nämnde ju Höjlunds också, men United fick ju ganska mycket omställningslägen där också när det var helt toköppet där på vänsterkanten vissa gånger när Antoni till exempel hade väldigt mycket yta att jobba på och avancera men det, det blir liksom de har inte kvaliteten just nu för att skapa någonting eller utnyttja de lägena liv. Polar bli straffade ganska rejält på de omställningarna som ändå kom men nej, det, det fanns inte riktigt den där offensiva spetsen i något av lagen i, i den här matchen Det är väl känslan 0-0 ett ganska
2: talande resultat för, för det här sömnpiller vi fick uppleva där ja, under sömnpillerna ja, det, det, det säger faktiskt någonting, alltså, Liverpool har 34-6 i skott och 12-0 i hörner Och lyckas egentligen på det här inte skapa mer än två riktigt bra målchanser de flesta är ju blockerade
3: skott, det är väl ändå som drar till för liksom distans och så är det ju någon i vägen och, så, och då är det bara också... Det eh... blev
2: ju bättre också när faktiskt ändå har inte varit bra eh, den här senaste tiden, Han har ändå fått en del chanser när Alexandra Arnold gick upp och spelade på den eh, positionen så blev det ju bättre eh, men eh, ja eh, det är eh gå vidare därifrån då, för att Liverpool tappade då eh, sin serieledning till Arsenal som man ju möter nästa omgång eh, som av en händelse Arsenal som eh, klev tillbaks då upp på första platsen eh, sin seger mot ett, ett Brighton som verkar ha tappat spelet, de verkar ha tappat geisten. de har tappat eh, tron på det de gör på något sätt, jag vet inte det ser, ser inte alls bra ut, de blev överkörda här, Frida eh, eller var det bara så att Arsenal bara är så pass mycket bättre att Brighton inte har någonting att sätta emot
0: ja, det är ju rätt så mycket som har hänt om man tänker tillbaka på hemma hemmamöte med Brighton förra säsongen som blev sista spiken i kistan i stort sett när Arsenal insåg att den skulle bli någon liga liga um, här så är Arsenal ja, de borde ha gjort. De borde ha stängt den här matchen tidigare. De var väldigt duktiga på att spela sig ur um, eller snarare att Brighton lyckades inte spela sig ur Arsenals press, något som de brukar vara duktiga på, eh, Annars och um, ah, det blev ju ingen jämn match heller det här med att ja, Milnor mot Saka. Um, ja, det det blir ju vad det blir alltså det är ju ofta så att alltså, med Sarkar han får väldigt tuff behandling och, så där. och det, är, det är det som krävs för att man ska få stopp på honom. Och nu så ja Brighton inget mål dessutom i den här matchen. Det är första gången på 32 raka matcher som, som det blir så. Så att absolut, alltså, jag tror att som vi har varit inne på många gånger tidigare att Brightons eh, truppbredd räcker inte alltid eh, till. Och eh, dessutom så tyckte jag att Arsenal... De, på något sätt kontrollera den här matchen på ett sätt som de kanske möjligtvis inte kunde göra för säsongen och det är verkligen någonting som de har förbättrat och en nyckel till det tycker jag väl framförallt var mittfältet där med både Martin Ödegård och Declan Rice på den delen som, ja, alltså som är väldigt ja, men dels att Ödegård skapade många chanser men också att Declan Rice, han är ju inte den här typiska defensiva mittfältaren, han hänger ofta med upp och, det är bara ytterligare ett offensivt vapen. Och så dessutom ett mål för Kai Havertz igen. Så att, eh, nej, Arsenal-mål är verkligen bra för tillfället.
3: Kai Havertz har ju verkligen kommit igång här på sista tid. känns det som. Och nu börjar han ju hitta rätt där, mm. eh, på det där mittfältet. Och det är väldigt kul att se, tycker jag, med, med Havertz. man har ju väntat på att det liksom ska lossna lite. Och sen får vi se om det här bara är en temporär formtopp för honom. Eller om det är början på någonting större. För alla vet vilken potential och kvaliteten. Den spelaren har, men det bara att instämma. Han hade ju total kontroll på den här när tillställningen kändes som. att äh, Svajigt i Brighton, mittom att alltså, man har hyllat så mycket. Han är inte alls riktigt sig själv efter den där lilla skade från och han hade och varit halvroterad där under senare tid också. Så inte riktigt ut att vara i någon form av toppform. Uh. Däremot för Arsenaus del om man tar spelaren som varit skadade ta och kommer tillbaka. Nu har ju Martinelli och Gabriel Jesus spelat ett tag efter sina respektive skador. Men man märker också att det ger en helt annan dimension till deras offensiv. Att ha Martinelli som är liksom konstant på vänsterkanten, alltid liksom finurlig med boll och alltid involverad i saker och ting. Då Gabriel Jesus som dyker upp och gör det där första viktiga målet, det är... Och så har du ju kastat in Trossard i slutet av matchen. Du kan kasta in vilken position du vill och han kommer göra jobbet. Han kommer göra det bra så att det, det tycker Arsenal ser ut att vara ganska, ganska fin harmoni för tillfället.
0: Sen är det intressant också där i halvtid hur snacket lyder att ja, men Arsenal måste ha en ny, en ny anfallare. Det blir ju ofta så att så sätter man sina chanser så börjar det ju direkt prata så. och Ja. Det kommer ju eventuellt att hända grejer i Arsenal och man kan ju tänka sig att de vill, de vill i alla fall ha en backup till Gabriel Jesus eller de vill förbättra sig på, det, på, det, på den positionen men jag håller med just nu så, så ser det rätt så ljust ut i Arsenal och nu är de ju dessutom ja, på första platsen igen efter att Liverpool tappade poäng så att de är nu där de, de vill vara.
1: Say hello to a new era of mental health care.
2: Ja, givetvis och Gabriel Jesus, han, han bjöd ju på mycket i den här matchen, inte bara ett mål utan eh, såg skarp ut och, och tekniskt liksom eh, väldigt fin, han hade, han hade den där touchen och det som vi hyllade honom för väldigt mycket förra säsongen eh, alltså att han, han, han skapar mer och han blir, han kan låsa fast bollen högst upp i, i planen och, och ta sig förbi sin gubbe han är inte bara liksom en 1-2 en touch forward utan han är Uh, han är väldigt fin tycker jag Och uh, verkligen en, en forward som, som Arteta uh, kan ha mycket nytta av uh, I mer än bara att han gör mål liksom uh, Och svårt såklart att ersätta med, med någon annan när han, när han är skadad och borta som han har ju varit en del uh, Och även när han är i form Men när han ser så här fin ut Då blir det ett extra uh, Speciellt i matcher så här när man dominerar väldigt mycket för att, jag men, om man ska ta en jämförelse med en, en eh, Darwin Nunez till exempel som inte är den alltså han löper mycket och han pressar och han gör mycket annat men, men i de här lägena med bollen vid fötterna där, då måste han liksom bara agera på instinkt för annars så, så kommer han snubbla bort sig eh, Gabriel Jesus är ju mer Uh, ja, han kan göra mer med bollen han, han kan ha den i fötterna, han kan göra sin gubbe, han kan uh, spela fram, han kan låsa fast och, och han har liksom en större verktygslåda när han väl har bollen i fötterna uh, och det tror jag är precis den, den typen av anfallare som passar det här uh, Arsenal att uh, spela tillsammans med Gabriel och eller, uh, Martinelli och, och Saka och så vidare jag Det, uh. det måste,
0: vara, måste vara skönt också för Mikael Teta för att han experimenterade ju ändå en del inledningsvis på säsongen eh, ja, amen, testade, testade lite, lite nya grejer och sådär mm. eh, i startelvan och nu känner man ju ändå att han på något sätt har, har hittat sin, sin startelva och han förstår vad som funkar och vad som kanske, vad som kanske inte gör det mm. eh, och det tror jag är ja, jag tror det är, en, det är en stor lättnad för honom också för att han, han har ju trots att haft en del nya spelare och det är inte alltid det det går enkelt att integrera dem Så att nej, de är, de är verkligen på banan man säga. Mm. Eh,
2: Har ju fått behålla sin backlinje intakt så här eh, Senaste tiden också Med eh, Gabriel och Saliba eh, White utanför och, och Sinchenko Den är ju eh, svår att ta sig förbi Det är ju laget som, som eh, släpper till Minst antal målchanser av alla i ligan Det det kanske inte är ett ett särdrag man förknippade med Arsenal för ett par säsonger sedan Men nu ser det verkligen ramstarkt ut bakåt också Det det är viktigt Medar uppe i toppen, bara en poäng då Tillsammans med Liverpool bakom Arsenal hittar vi Aston Villa Som till slut fick till en seger mot Brentford Det var ingen vänskapsmatch det här Frida
0: (laughs) Det var det verkligen inte Eh, ja, jag vet inte vem som var värst i det här. Det var ju faktiskt Samman Goddor som... Eh, han startade ändå det första bråket lite grann, som man säger. Ja. upp där bakom ryggen, eh, där Ollie Watkins eh, firade. Och eh, ja, Emmy Martinez...
2: Emmy <rönton> Martinez är alltid man... <rönton> inblandad i
0: sådana här saker. Det <rönton> oh, säger sig När han, möter, ni, när han möter Neil Mopé också, då, då vet han att eh, det kommer att hända grejer. Och, också, magi så, skapas, så, eh, det var vad som händer. Rent fysiskt är det ju ingen jämn match direkt Även om Martinet såg ut att ja, dö fullständigt När Mopé sprang in i honom där Inledningsvis <laughs> eh, Men klassiska bilder sen När Martinet ska rycka upp Mopé I tröjan Det ja. <laughs> ja, eh, var inte konstigt att det delades ut En hel del gula kort eh, samt ett rött I, eh, i den situationen
3: Båda de röda var väl inte så mycket att snacka om Kan vi väl Lundkonstans i alla fall, alltså det var intressant där när Kamara sätter upp handen där i ansiktet och får det röda, så slog det med. vi har ju hyllat John McInn i den här podden förut och det kan man göra i hans reaktion där, alltså han, han blir ju rosenrasande på kamera. liksom just verkligen liksom, vad håller du på med, var, varför? Vi behöver ja, dig till nästan vet till
0: Ja, men exakt. jag vet ju om att Aston alltså, Villa är ju på något sätt de tar är på gång, tänkte ja. jag. De har varit på gång länge <laughs> under hela 2023, men då vill man ju såklart behålla den, den stummen i statälvan. Och nu blir det ju inte så.
3: Det var väl upphiggande, tyckte jag. Att liksom bli arg på den som blev utvisad istället. Det är inte ofta man alltid, alltid ser det där. Och sen vi försöker på tal om dumma utvisningar att Ben Mee ändå sätter sig i det här läget han gör och tar det här kortet när Brentford ändå har ledningen. Det är, det är inte någonting man förknippar med Ben Mee, den typen av liksom rookie-misstag på det här sättet.
2: Nej. Sen det här också eh, bråket på slutet där, Olly Watkins eh, som ju då har ett förflutet i Brentford såklart. Han har spelat han har ju spelat flera matcher för Brentford än man har för Aston Villa. Vi har ju sett honom mest i Aston Villa för det där han har spelat i, i Premier League. Men tydligen så ska ju en del av supportrarna där på kortsidan ha... Eh, en supporter. En supporter, ja till och med. Eh, sagt någonting om hans familj och att det ska ha varit liksom en del hån under matchen. Och att det var, det, var precis, det var till den supporten som det här eh, firandet, men det vart ju väldigt känslomässigt det hela. Och som sagt, Samman oss var snabbt in där och, och försökte få ut dem ur målburen och, det här, det här är precis den, ty- den sortens eh, känslor man gillar på fotbollsplanen. Det här är min fotbollshet <laughs> ja, på det.
0: Ja, om man grejer från läktaren för man väl vara beredd på att ja. Eh, ja, ja, faktiskt få det emot sig sen också. Verkligen. Jag tycker inte det är några konstigheter.
3: Nej. Eh, Kul vi... match dock. Man vill, alltså, totalt sett också. Där. Sen eh, måste det vara otroligt viktigt och skönt för, för Villa i det här läget att de ändå lyckas vända det här. Mm. Fortsätta med sin väldigt fina svit de har och de är ju
2: där uppe just nu. Ja, jag verkligen, ja. jag menar herregud de är eh, på delad poäng eh, på andra platsen. Eh, på 38 då. Sen är det ju ett kliv ner till Manchester City nu på 34 poäng bara. Eh, vi kan väl ta det som en eh, segue in till eh, det mötet. Det kändes där kändes det som en klassisk Manchester City seger. Ja, man har 2-0, man eh, rullar boll fint. Eh, det här går ju i vägen. Rodri gör det han gör och Foden gör det han gör fram tills att Rodri plötsligt inte gjorde det han brukar göra och Phil Foden tar säsongens absolut sämsta beslut när han, när han, jag vet inte vad han gör och han, han ska sparka bollen missar allting och, och eh, klipper ja, vem var det nu som han eh, fällde där eh, på slutet när han orsakar straffen i, på övertid och tappade poäng för Manchester City eh, Hemma mot Palace Hemma mot Palace och lise straff oerhört kylig där eh, sista som händer Um, nej, det, det är svårt att förklara hur, hur, hur Palace får med sig någonting, de ställer ju upp med ett otroligt defensivt lag dessutom, en riktig Roy Hodgson uh, elva det är ju egentligen bara uh, Mateta var det väl som blev nedsparkad också uh, visst var det det? Mm. det är, är ju på. egentligen
0: jag glömde det
2: va, jag glömde om um, ja, alltså, man tittar mitt fält det är så här Ridevald, slup. Chris Richards, det är ju inte några det är sprakande anfallsspelare direkt, det är Olise och Mateta som, som ska göra det liksom. och det, det är de, de som gjorde det också det var ju de som gjorde det till slut fint. Ja, man får ju ändå
0: säga att Crystal Palace, de har ju ett fint fasit också på Etihad, de har ju undvikit förlust i, jag tror det är fyra av deras sex senaste matcher där. så att helt oväntat var det kanske inte ändå Roy har någon sorts magi där äh, mm. på ett i här. Um, kom in och så fick samtidigt... göra
2: några minuter på slutet också. Uh, ja, viktigt okay. för Pelle så att uh, han är tillbaka.
0: Ja, och jag håller väl med lite där om för Jag tycker faktiskt att det är ett par situationer i den matchen alltså, innan den här straff, straffen också där man ser på honom att han kanske inte gör jobbet 100 procentet. Det är någon gång när han inte riktigt går in i pressen så att Jack Wheelish blir arg på honom och sen så missar han vid något annat tillfälle och sen kommer den här staffsituationen och det är ju de små smågrejerna som gör att de, de tappar de här poängen de dominerade ju fullständigt i övrigt. Eh, såg någon otrolig stats på att varenda spelare eh, utespelare skapade en chans i Man City alltså ungefär ja, för Det är helt
1: otroligt. Vilket ja.
0: Ja, det, det är det. <laughs> Så det visar ju också på något sätt alltså hur, hur dominanta mm. de var. Sen alltså kan man inte ta någonting ifrån Christopher Pallas och framförallt Ulyse där att han är kylig när, när det väl gäller. Men eh, här kan jag förstå på något sätt att man sitter spelarna var mer besvikna än vad man kanske har sett dem i andra matcher där de har tappat poäng. För att det här var verkligen en sån match där- det här ska bara jobbet göras Men sen återigen så bara släpper man ifrån sig kontrollen mm. när, det, när den krävs som mest Eller när matchen fortfarande inte är över Och det kan ju straffa sig Jag tror nu att Pep Guardiola har gjort Sin sämsta start i Man City Sedan han anlände då 2016 mm. Så att det är ju inget trevligt facit Saft inte in under en säsong När det är ganska många lag Som ju faktiskt är inblandade I de här liga Liga striden, helt
2: plötsligt. Man undrar lite grann hur Pep ska, för det är ju inte första gången de faktiskt tappar eh, en match i slutskedet att han tappar poäng i slutet av matcher. Hur ska han adressera det här? Alltså om man ska vara riktigt ärlig, den där bänken ser inte så. Vi har ju alltid pratat om att Manchester City har den absolut bästa bänken eh, i ligan. Jag tycker inte att det ser ut så just De har ju nu. sina
3: skadeproblem
2: ja. de också, det är ju det. Men det har ju alla, men, men, men jag vet inte. Det är någonting eh, känns lite lite bräckligare med Manchester City än vad vi är vana vid. Sen förväntar man sig, och nu har de ju visserligen... Eh, spelare som har kommit in och tagit för sig jag menar, eh, inte minst då förstås Rico Lewis som ju är mål i den här matchen, eh, har kommit in och, och uh, blivit en del av det här laget men, eh, men de har inte, man pre- alltså man ju borträffat Jeremy Doku har ju,
3: tycker jag, överträffat de förväntningar jag hade när han värvades mm. men när man tittar i övrigt, Guardioli är en spelare som har suttit och tog tokhyllade inför han har inte riktigt kommit igång på det här sättet, man kan förväntar. förvänta sig nu har han ju fått spela vänsterback ganska mycket och sånt också men inte riktigt liksom hittat rätt än i City. Mattius Nunes har ju inte heller liksom Nej. kunnat ta sin chans, väl han har fått den och Nej. det innebär att då har du ju ändå tappat Ilkay Gundogan som var ja, otroligt Precis. viktig för det här laget. Ja, och erkört med
2: Nunes som inte har Tagit Mark, plats på samma nej, sätt men, och. Så här, både, både Nunes och, och Kovacic och såklart Kalvin ja, ja, ja. Ingen av dem Byts in i den här matchen Alla tre får sitta kvar på bänken Han gör ett byte, det är John Stone som kommer in i, In i 90 plus 6 det enda bytet som Pep gör i den här matchen Och då ska man iväg och spela klubblags-VM Som vi var inne på uh-huh. Det, Jag vet Han litar inte riktigt på de spelarna som har kommit in Det Tycker jag ju uppenbart Kovacic har inte varit Nej. en succé Som vi förväntade oss uh, Matias Nunez har inte fått Speciellt mycket förtroende Calvin Phillips ska vi inte prata om Han verkar ju vara han ska väg till ju Juventus Um, Nej,
0: men det var ju lite, lite, andra, lite andra profiler på, mm. på de spelarna som de plockade in Alltså de tappade rätt många spelare Som är duktiga på att hålla i bollen Och på just att kontrollera spelet Och istället så plockade de in spelare Som kanske är med då som Dokus Som är, handlar mer om, om att utmana och, Alltså det är mer den typen av spelare Man har tagit in och, Ja, alltså Pep Guardiola vill ju ha en liten trupp också Det har han aldrig gjort någon hemlighet av men det gör ju också att drabbas man då av ett par skador, ja men då, då sitter man där med, med ungdomarna helt plötsligt, Och det är väl lite grann det som har hänt också här i, i Man City. Så att, ja, nej det är, det är lite samma, samma gamla visa igen. Och eh, vi lär väl få se detta från Man City, sen vet jag väl inte om alltså hur mycket kan sitta lite mentalt också när man precis har vunnit tripp. Alltså hur enkelt det är att ladda om Särskilt då man tappar ett par spelare Som har betytt väldigt mycket för laget Det är är nog inte helt enkelt heller Att hitta motivationen Även om det förstås finns Jag tror sagt att de här spelarna vill vinna En ny trippel Lika mycket till Men ibland är det lättare sagt Än gjort också tror jag
2: Sen sen för mig är inte Julian Alvarez En ensam anfallare på det sättet Jag tycker inte att han kommer till sin rätt det är en helt annan sak. Och det är, så är det ju såklart för vem som helst. Om du har Erling Håland på planen där uppe som drar på sig all uppmärksamhet. var han som... tänkte bort i Marbella där när, 90 plus, när det kom en 2-2-mål i 90 plus 5. <laughs> alltså, det, är liksom, det är klart att det blir enklare för alla om du har en hålan på planen därför att du måste ha dubbelbevakning på honom hela tiden och vad som helst kan hända. Men jag vet inte, det känns som att... Eh... Fast det där är ju hans, alltså Julian Alvarez egentliga position
3: är ju att spela där. Alltså det, det är ju där han på något sätt gjort framsteg innan han kom till City. Det var där han briljerade för Argentina under VM. Ett år sedan nu för övrigt exakt idag de tog VM-guld med Julian Alvarez på topp just då igen ja. Så att, ja. men samtidigt är det ju en annan arbetsbeskrivning att vara den spelaren i City ja, än att vara den i Argentina där du hade Messi bakom dig ja. Så att... jag,
0: tycker inte, jag tycker inte att han har kommit upp i, i nivå de här ja. senaste matcherna för jag håller ja. med, jag tycker egentligen att Alvarez är mer Guardiola-kompatibel som nummer nio än vad Holland är alltså, sett till hur, hur Guardiola alltid har spelat hur hans filosofi har sett ut sen Samtidigt så det, den här matchen, de, som sagt, de ska vinna den här. Stänger de bara igen de där sista minuterna ja. så hade vi suttit och pratat på ett helt annat sätt. Så att det mm. blir ju så också att resultat styr väldigt mycket. Ja. Eh, ja. Men det var helt, helt klart Larvito, och jag tror som vi var inne på tidigare där, att Phil Foden framförallt, han är, han är inte alls nöjd med hur han avslutar han denna.
2: Nej, och vi har ju pratat mycket, att det är många spelare som är trötta Phil Foden är en spelare som har spelat väldigt mycket fotboll det senaste året eh, så är det ju, vi kan ju prata om Pep Roulette rätt mycket, men Phil Foden har spelat mycket eh, för, för Manchester City och dessutom eh, det har varit landskamper och, och, och annat och eh, det där Sena beslutet, 90 plus 5 eller vad det var. Det är ju ett amatörmisstag. Det är ett, amatörmisstag, ett juniormisstag han gör när han ska. Alltså, Mateta är ju inte i ett farligt läge. Han kastar sig in och petar undan bollen. Och får <laughs> nu bara skicka en brist över smalbenet på honom. Det är ju. Jag kunde känna igen mig i den situationen Jag hade gjort likadant
3: Det har ju varit väldigt mycket mindre roulette
2: den här säsongen det är på det
3: Ja det har det Alvarez har spelat varje match liksom, och nu, Man märker, Grealish tycker jag ändå Sätter ganska pigg ut här i Ålands frånvaro och Han har ju varit bänkad ett tag mm. Det ligger kanske någonting i det också att Han är lite mer utvilad än vad de andra är
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
2: Vi vi tar oss därifrån då och vi har inte sagt någonting än om Luton- Eh, –Vilka sluten, de med sluten. Eh, ja. eh, som ju såklart blev... Eh, vad säger man? Abandoned. Ja. Eh, –Ja. –Vad är det senaste
3: med Locker, Frida? Eh,
0: men –Det är att han, forf- han var fortfarande kvar på sjukhuset under mm. söndagen. Han kollapsade ju. Det är inget nytt. Han har haft flera problem.
2: –Andra gången är flera. i år. –Han
0: kollapsade ju i... Playoff-mötet med Coventry i maj eh, Genomgick en operation I juni Och eh, blev därefter friskförklarad Eller fick i alla fall godkännande Om att han skulle kunna Fortsätta sin fotbollskarriär eh, Nu är det inte alls säkert Att eh, det kommer bli någon fortsättning eh, Det är i alla fall det de håller på att utvärdera Och han genomgår många tester och så Det är klart att det är Det är skrämmande När det händer igen Och man såg ju verkligen hur Tagen framförallt Ja men det spelarna men jag tyckte framförallt Man såg det på tränaren Rob Edwards Som eh, hade tårar i ögonen När han gick runt på arenan Och, och klappade av eh, Supporterna eh, eller publiken Det var ju ingen som eh, Ingen som direkt hade invändningar mot att man avbröt En, en match när Något sådant inträffar eh, Så att eh, nej vi får hoppas att Lock eh, Alltså att han kommer tillbaka eh, Alltså inte ens det fotbollsmässiga Utan att han mm. att han, han kommer med må bra igen sen, Att han får leva ett, äh, ett normalt
2: liv här efter Det är ju det man äh,
0: Precis äh, Sen är det ju Vore det så att han måste avsluta karriären Så vore det ett väldigt hårt slag mot Luton Han är en av deras Absoluta nyckelspelare äh, Men ja, vi får väl se Vad som sker här framöver
2: Och matchen kommer spelas om eller?
0: Ja, det verkar mm. så
2: alltså helt och hållet om. jag tror Helt och hållet om. Ja, he- helt, och hållet mm. om. Eh, yes. helt enkelt. Och det verkar väl båda eh, klubbarna vara var överens om då. Det här är ju otroligt eh, ledsamt men skönt att han, skönt att han lever eh, och bara hoppas att han får leva ett, eh, ett så normalt liv som det bara går efter det här. Eh, men risken är när två såna här saker eh, två hjärtstillstånd på ett år eh, Det säger väl också... Det kommer nog bli mer diskussion också om den här operationen han genomgick och det godkännandet han ändå fick från läkarna att, att ta upp sin karriär igen efter den hjärtoperationen som han, som han genomgick i somras. Um, för att någonting i den bedömningen har ju uppenbarligen inte blivit rätt. Uh, det kan vi ju konstatera. utan har
0: försvarat sig själva kring detta och menar på att de följer protokollet men att de kommer att göra en, en genomlysning nu. Och, ja verkligen gå till botten med huruvida det var, det var rätt eller ej eh, det blir väl säkert så också att spelaren själv propsar på och då kan det väl vara svårt, mm. att, svårt att säga nej till honom men eftersom att det nu har hänt en andra gång så måste man ju verkligen ransaka sig själv, eh, både klubben och, och Lockie och försöka komma fram till om det, om det verkligen är värt det. Eh, om det nu finns minsta risk att det, att det kommer ske igen
3: blir väldigt svårt att på något sätt i hindsight anklaga dem för att liksom ha tagit ett felaktigt beslut för det är väldigt svårt att veta mm. saker som ska hända och hur, hur ett hjärta fungerar. Det krävs väldigt många års utbildning för att överhuvudtaget kunna ha någon form av förståelse för hur det kanske ska fungera. Mm. Så att det, det finns ju någon, det här är det bara liksom hoppas att han som du sa så får ett, liksom, ett, bra, ett bra liv här framöver också och att eh, det måste ju vara allt som är prioriterat här snarare än att Titta på vad man skulle gjort annorlunda tidigare.
0: En side note här är att om det finns någon som har kollat på Traders UK som för övrigt är typ den bästa... Den, den bästa tv-serien som har gjorts eller vad säger man, reality mm. är det reality show? Ja, men det är det kanske. Du får
3: förklara vad den här går ut på för någon som inte har hört talas jag om
0: Jag tror att det finns en svensk version, ja, men jag det kan finns tänka mig att den inte alls är jag... lika bra, för att uh, i det här fallet så, ja, men det handlar ju om att vad är det typ 20... Alltså 20 vanliga människor stängs in i ett slott ute på den skotska vischan och sen så är det två eller tre personer som är förrädare så ska de komma fram till vilka som är förrädare. Och det är ett otroligt program hur som helst. Och en av deltagarna som dessutom var en av de härligaste deltagarna i den första säsongen Amos, han är faktiskt Lutons lagläkare upptäckte jag för typ två månader sedan när jag att kollar på någon lutermatch för tänkte gud vad han ser bekant ut. Uh, så det var Amos. För de har... <laughs> det
2: var. <Ja. laughs>
0: så för, så för, de, för de som har sett trade så är det en rolig sideout För de mm. som inte har gjort det så ja, kanske inte är lika kul. Men uh, nu vet ni.
2: <laughs> Den har något. Det, det har något. <laughs> uh, vidare därifrån då till uh, Newcastle Fullhem 3-0. Och, uh, första gången jag har sett någon uh, tackla någon i huvudet med Arslet. Uh, <lacht> Raul Jiménez... <lacht> <skvar> vad,
0: vad, vad ville han upp?
2: Med? Jag vet, jag vet, vet inte jag riktigt vad han sysslar med där eh, Men det var verkligen Det var, det var, det var, det var full
3: röv mot tinningen att, att det just det Raoul Jiménez som av något Borde veta vad en huvudskada kan göra Gör det ju till ett ganska mycket mer solklart rött kort Om vi säger så Det går inte
2: in så där i en duell Vad är det för tackling? hur <laughs> äh. hamnade han där uppe? Alltså det är, mycket, det är mycket, mycket som är underligt. Han verkar inte riktigt själv vara riktigt klar med vad som, vad som hände heller. Eh, det fanns liksom ingen anledning att ha Arslet precis just där uppe.
0: Var han inte lite förbannad också? Han fick väl en armbåge där? Oh. Han hade ju fått någon smäll med innan var... precis
3: där, där ja. han tyckte han skulle haft någon mer.
0: Ja. Jag tror att han var frustrerad också och att det bara slog slint i skallen. Uh, uh. Men jag är tråkigt på honom själv också För att nu hade han ju kommit igång Och han hade varit haft mål Och så den här avstängningen över så. Det
2: blir tre matcher oh. Ja, så är det med det men, jag, menar, jag, jag, jag uppskattar det ändå Alltså det, det är sällan man ser uh, Just, jo, alltså, de, just de kroppsdelarna mötas i, i de här sammanhangen. <laughs> <laughs> alltså, ja,
3: Vardomar hade nog ändå lite att säga det här är en tackling vi inte är vana vid att bedöma. Men <laughs> vem, vem, det var, var korrekt med rötten kände ändå. <laughs> ja, gud alltså, ja, det var så i, I sammanhanget. Så. <laughs> eh, ja, skönt för Newcastle som man vill säga oavsett att Ta de här tre poängen efter Champions League-debaclet i veckan Och tror jag behövdes lite för
2: ja. Självförtroende i den här gruppen Att få med sig tre poängar på, på det sättet man gör ja, Det har varit en ganska, ganska tuffa vecka för, för Newcastle om man ska vara riktigt ärlig Visst de har mm. fått med sig en del resultat Men i Europa har det ju gått eh, extremt trögt Och den här att komma sist i gruppen Visst det var en svår grupp Det, var helt, eh, det hade man ju inte förväntat sig förstås. Eh. Eh, Efter den inledningen När man då började med att och, och Slå PSG att man skulle komma sist i gruppen, men så blev det 3-0 här mot fullem. Fina mål också. Bruno Gimaraich, jättefin till, nu glömmer jag till och med bort vad han heter, junioren där i... Louis, Louis Miley. Miley. Louis Miley, han gjorde, gjorde mål därefter, väldigt fint förarbete av Bruno Gimaraich.
0: Vi måste ju nästan stanna där vid honom för att det är ju sensationellt ändå att han har klivit rakt in i här och mm. levererat på det sättet som man har gjort. Det är inte bara det här med att han gör mål nu utan man har sett hans kvaliteter de senaste mm. veckorna. Han spelar ju som en vuxen man. Det är, ja, det är, han är som att inte han... Nej. Nej, och det sa ju är det här också att han har den här förmågan att om han gör ett misstag så kan han skaka av sig det direkt Om han gör mål så Svävar han inte iväg på något sätt Att Han är helt neutral när han spelar fotboll Och det hör man rätt så ofta om de här, de här Ungdomarna som kommer fram och faktiskt Lyckas etablera sig tidigt Det är oftast de spelarna som Är helt emotionellt stabila Som inte har några Uh, ja, de, de är inte ojämna i humöret på något sätt Utan de är helt, helt neutrala Och uh, ja, all, all heder till honom För att uh, han har verkligen gjort det bra Under en period också Där Newcastle verkligen har behövt det
3: mm. Om det har varit Newcastle hade man ju sett till att säkra honom På ett så långt kontrakt som möjligt här nu Och nu är det ju ändå en klubb Man kan tänka sig att alltså för några år sedan Så det är säkert en talang som Louis Miley Börjat kopplas till alla möjliga Big Six-klubbar och, och hit och dit nu känns det som att han skulle kunna ha en karriär i Newcastle där han stannar där och bygger en renomé och Då pratar vi om en framtida klubbikon om, om vi ska sträcka oss väldigt långt fram i tiden. Men här och nu är det mest bara otroligt fascinerande att se den här ja, en av Englands absolut intressantaste mittvälstalanger
2: som har visat sig vara under början av säsongen. Och på tal om Bruno Gimaraiche och framspelningar så var ju den där ytterkidan till Dan Byrne till 3-0-målet. Den var, den var helt okej okay också. Att det var Dan Byrne som ja. gjorde det gjorde med skrot. Det, mest klart. <laughs> ja, det, också att, det är kul också att, att, att Emil Schacht Schacht fick
3: komma in. Emil ja. mm. Han har en roll att spela fortfarande i Newcastle. Det är väl känslan
2: faktiskt. Ja, han lever. Ja,
0: det var ju det var ju ett tur för honom egentligen att Trippier var jag inte var med här och att han faktiskt fick chansen då och visar mm. ju att han han kan göra ett fullgott jobb så att äh, det är också en sån där spelare som Newcastle ändå kan behöva nu framöver. Det har ju pratats en del om att han kommer att lämna i januari. Men jag är inte så säker på det om skadeläget fortsätter att se ut så här. Eh, dessutom Kär då, skadad. Det var ju därför. Mm. De fick kasta om, eller tvingades kasta om. Och sen Joel Linton också på det. Eh, möjligtvis inte så illa med honom, kanske som det var med Kär. Det såg ju rejält illa ut för honom. Men, men ändå, det är liksom ytterligare skador som läggs till på den där redan långa
2: listan. Mm, ja. Alexander Isak fick lite välbehövlig vila den här matchen i alla fall. Han har också sett... Han har ju... Skåd. Ja, precis. Det har ju varit fram och tillbaka där hela tiden um, för honom. Han har också sett, sett trött och sliten ut senaste tiden förutom då att han var skadad nu. Han kom kommer tillbaka från skada, typ. Ja. Så att, ja. ja allihop. Ja, det är ju det är tufft. Det är så otroligt mycket skador. Jag hörde någonstans att skadefrekvensen har ökat med 15% procent den här säsongen jämfört med förra. Och det hänger ju såklart ihop med ett VM som spelades mitt under säsongen. Det har varit landskamper. Efter säsongen för väldigt många av spelarna i de här Nations Det har det varit väldigt, väldigt mycket fotboll. Kul det ska bli med klubblags-VM i USA med jättemånga lag 2025 sommaren Ja och dessutom de här längre matcherna vi vet att mycket av skadorna kommer när spelarna är väldigt trötta då ska de spela 100 minuter istället för 90 minuter det spelar stor roll Åtta gruppspelsmatcher istället det blir inte ett gruppspel utan en hel serie med åtta matcher istället
3: för sex stycken i gruppspelsstadiet då i Champions League nästa säsong
2: mm. eh. Så att eh, nej det är inte bra Jag tror att det här här påverkar kvaliteten på fotbollen, inte minst. Vi kommer få sämre kvalitet, vi kommer inte kunna se de bästa lagen ställa upp med sina bästa älvor mot varandra för det kommer vara väldigt mycket skador och det kommer vara väldigt mycket rotation som kommer krävas för att man överhuvudtaget ska klara. Och i slutändan blir det ju också så att de största klubbarna med de största plånböckerna är de som har möjlighet att bygga de största, bredaste trupperna med eh, kvalitetsspelare hela vägen efter spelare 24-25 eh, vilket är någonting som kommer krävas eh, för att utmana. Så att, eh, det är en... Det är en eh, Jättetråkig utveckling Som inte handlar om att eh, Gynna fotbollen eller någon annan eh, Än de som vill tjäna mer pengar eh... Jag ser ju ett Mardrömsscenario framför mig att vi om
3: Idag med åtanke Liksom på David Alabas Korspan Som rök igår eh, Tredje ko- Real Madrid korsbandet den här säsongen mm. eh, Att Om några år så är det mycket väl så att Vi kommer se korsbandsoperation Någonting som typ alla spelare gör en gång per karriär bara för att liksom fick Ungefär som baseball pitchers gör så här Tommy John surgery någon gång under karriären De pratar om när ska man göra det För att passa bäst vid karriärstegen och så vidare Finns det en risk att vi hamnar där Med alla de här slitaget som är Att fotbollsspelare är på samma sätt Liksom att de, de kommer ha någon sån här liksom Säsongsavslutande operation Per karriär, minst Och att det blir för någon sån
0: sort... om det fortsätter att se ut så här Så måste man ju på något sätt måste man ju större trupper Om man ska det också. Jag spelar så många matcher Och det gör ju att ja, men Lönekvoten kommer ju höjas Betänkligt för klubbarna mm. Jag vet inte vad, vad, vad Kommer krävas egentligen för att Någon ska sätta stopp för det här Det är ju Ja, just nu vet man inte riktigt. för att, Men det krävs så kanske att spelarna själva går ut i strejk till
2: slut. Ja, och samtidigt är det så otroligt mycket på spel. Det är så jävla mycket på spel Det är så mycket pengar på spel. Det är så mycket... Eh, så alla de här kontrakterna, alla de här miljarderna. Det, det är för, för ägare, för sponsorer, för spelarna, för tränarna. Det är så fruktansvärt mycket på spel hela tiden. När eh, vi ser här Pep Guardiola göra inga byten i stort sett. Ja, visst. Eh, stones i 90 plus 6. Ja, för att det är så mycket på spel, helt enkelt. I en vanlig ligamatch mot Crystal Palace man har inte råd att tappa en enda poäng man har inte råd med någon, alltså du vet så här du måste ta det till Champions League om du är en viss eh, nivå på klubb och de här kontrakterna klara sig kvar i Premier League jag menar, eh, de kommer ju spela tills de är verkligen nere på tandköttet liksom för att rädda det där Premier league kontraktet för det är värt så mycket pengar, hela klubbens existens kan, hand, kan liksom eh, förändras för att låta de klarar ett kontrakt eller inte Alltså det är för mycket på spel och det gör att det kommer gå ut över de här trupperna. Det kommer gå ut över de här spelarna. Det är därför Jürgen Klopp blir så arg och blir väldigt känslomässigt även om det var, blev fånigt i situationerna den veckan. Men det är, han har, anledningen till att han har pratat om de här avsparkarna och de här bristen på vila från Europaspel till en tidig avspark på lördag, det är ju för att han är väldigt mån om spelarnas hälsa. Han har varit inne på det väldigt mycket under flera år. Det är spelas för mycket fotboll. Eh, Spelarna orkar inte, de går sönder och han är ju inte den enda såklart men han har pratat mycket om det här och jag tror att det här är en diskussion som vi behöver ha väldigt mycket mer för att 15% uppgång från en säsong till en annan det är väldigt mycket och vi spelar ungefär 15% mer fotboll per match den här säsongen, kanske hänger ihop. Uh, det är onekligen en diskussion som behöver ha. Jag ville bara lägga in där, Syka, att du där du på att ta kvällsmatch på lördag. Ja, alltså, eh, jag är inte så förtjust i, i, eh, i att sitta och se på fotboll klockan sent en lördag kväll. Eh, kvällsmatch mitt i veckan, absolut. Eh, lördag kväll kanske jag vill göra något annat, umgås med familjen. Eller titta eh, så på Bingolotto. 5:30. 5:30. Ah,
0: 6:30. Ja, just det.
3: Uh, ja, i och för sig, det är inte så sen kvällsmatch. Bingolotto? Mm. Det är ju kvällen. Det är inte det folk gör. Jag gör inte det, men... <laughs> Nej, det är <var> det. <laughs> uh... Jag alla svenska barnfamiljer gjort det. Ja, jag. var
0: verkligen med så här... Uh...
1: Ja, Det var
3: verkligen med gift i rösten
2: Han sa bingolott. Det var det sjukaste <hör> du, du, du ska ha all respekt för detta Det vet Jag blev påmind om att Det har sålts bingolotter I familjen bland, bland barn Och att vi har sådana hemma eh, som inte har blivit sålda, som vi kommer behöva liksom, eh, hantera. själva och därmed titta på, ja. på den här
3: uppe-sittarunderhållningen. Jag, jag lyckades träffa en umpunkt här Frida, då kanske du hör. Mm, ja,
0: verkligen. Eh, här har vi inte bingolottus så att det blir Nej. att titta på
2: fot. Jag ska se på
3: Liverpool på Larsen i
2: alla fall på den kvällen, det är en ja. sak som jag säker. Ja, ja. Eh, Nej, men på helgen vill jag ha mina fotbollsmatcher på eftermiddagarna Mitt i veckan så vill jag ha dem på kvällarna Runt nio det,
3: det, det... Ultimata avsparkstiden i mitt tycker är lördag 22
2: Gamla gamla Liga-tiden Jag saknar då den ju... väldigt mycket då, då ligger man ju och sover ehm... ja, Jag var vi... ju på
0: match klockan, klockan 12 I lördags Tottenham mot Arsenal ja, det. Det. det var
2: supertidigt
0: Ja, men det var ganska härligt ändå faktiskt. Mm. Det är härligt när man jobbar och så kan man käka frukost där. Och... Ja, ja det är troligt. Inte helt dumt.
2: Vidare till Burnley-Everton. Ett Sean Dice derby Ett Tarkovski-derby. Ett, <laughs> ett McNeil-derby. Har vi något Everton-spelare i Burnley förresten?
0: Ja, eller va? Nej, det har <laughs> ja, nej. Jag tänkte, nej jag, jag, tänkte, jag tänkte tvärtom. Jag tänkte... <laughs> Jag tror du syftar på att markera tid. Men jag har alltså,
2: precis räddat spärs- ra- upp dem. Ja, ah, jag vet. Jag, <laughs> jag måste lyssna. <laughs> det
3: är här inga, va? Att det borde ju vara det. <laughs>
1: Det, det, det borde ju det vara
3: Men det här, det här Burnley är ju också något annat Något som säkert ja, alltså, Känslan är väl att Sean Dyches måste ha gått in Med extra liksom, fradga i den här matchen efter han har sett vad company har gjort Med hans älskade Burnley <laughs> Passa runt bollen ja. Ja. Naiva, nej Det här håller inte Det, det var ju
0: också de mest Sean Dychesiga målen Man kan Aj, tänka jävän. sig ändå man säga. Alltså just den där första målet Ja, hörna Eh, Onana bara mejer ner allt motstånd Och sen så andra då En, en frisback från Målvakten till en mittback Som nickar ner den till en annan mittback eh, Otroligt, men det funkar ju
2: Han har en otrolig Nermejar-aure eh, Onana, när han kommer upp där så högt På den, det är ju eh, vi, vi har ju pratat En del om Onana, framförallt förra säsongen När han ju, eh, slog igenom får man säga I eh, Everton Inte riktigt fått samma roll kanske den här säsongen. Men det är, en, det är en oerhört stark nick Det är ju högt upp. Alltså att, att vara uppe med huvudet ovanför målvaktens händer På det där sättet Det, det har ju någonting väldigt ja, om, speciellt
3: Om man ska ta ut en lista på fem spelare Som skulle kunna reperisera Raul Jiménez
2: Röda i framtiden Skulle ju en <laughs> annan teoretiskt kunna vara där Ja, <laughs> faktiskt Man har olika parametrar i Man både, <laughs> både spänsten och inställningen ja, precis. Eh, Som krävs Nej, men 2-0 till Everton och de är ju De är bra, de är bra Everton Jag menar, herregud kan man Kul tycker Ja. Ja. Eh, Michael Keane på bästa Olly Watkins maner firade <laughs> mot sina gamla <laughs> mot sina gamla eh, hemma supportar. Ja. Eh, det, det är helt okej okay, tycker jag eh, att göra nej men det är Keane som ju inte har haft någon, någon supersession i, i Everton får man säga, han var bra första, första tiden men eh, har ju sett svaj ut i 12 månader känns det som skönt för honom också skönt för Everton att känna att fan det finns, det finns ju luft och mark trots draget ner till eh, den där nedflyttningsplatsen Men menar man är uppe på 16 poäng nu man hade det varit uppe på 26 man hade varit på samma poäng som Brighton eh, om man inte hade haft det där 10 poängavdraget känns inte Nathan Redmond som någon som hade kunnat spela i Everton
3: fast han inte har gjort det
0: <laughs> jo faktiskt det är, jag, det, är, det är det enda jag har tänkt på nu För att tänka igenom allas jag fischer, <laughs> <laughs> Men jag har inte hittat en enda
3: ja, det var, det var Redmond kanske Nej det hade han inte
0: Han känns, känns verkligen som att han lite, skulle ha spelat
2: Everton någon uh, gång
0: tänkte lite på Kåk också Om han hade spelat Everton Men uh, nej jag tror
2: inte <laughs> nej, nej. Eh, Chelsea vann en fotbollsmatch det eh, hör inte till vanligheterna Men de slog Sheffield United Med eh, 2-0, 2-0. Ja, ganska straight forward. Cole Palmer. Carl Palmer bra. igen, det är han som leder. Det är han och Ream Störling på något sätt den här säsongen. Så om det ska hända någonting framåt så är det de två som ska göra det. Eh, nu tog sig Nico Jackson in, Jackson in i målprotokollet också. Alltså, han gör ju ändå mål ibland, Nico Jackson. Ja, han, alltså, gjorde, han gjorde fyra stycken i en match eller sånt där när, när det sprang iväg. Alltså.
0: Och, det, och det här målet kan ju ha gjort. Han är han ju åt åt, <laughs> <You're> <laughs> Jag <var> <laughs> eh, men Jag tycker om... Han var ju, han såg rätt lovande ut inledningsvis på säsongen. Men det är väl mer det här om man, man sitter och väntar lite på att han väl ska ta ytterligare en nivå på något sätt. Och det kanske inte kommer. Men eh, vi får väl se, det funkar ju bra så länge, precis som vi var inne på där, Carl Palmer och Raheem Sterling så länge de levererar. Och Palmer är ju nästan, börjar nästan sitta och tänka att han är deras viktigaste spelare. Ja, det, och det jag inte är riktigt. han väl? Alltså ja, och riktigt. på riktigt just nu. Ja, och det är han inte riktigt. Var nog... att han var en stor talang, det fattade mm. ju vem som helst Men att han skulle på något sätt glida in i startelvan Och diktera Chelsea som han har gjort det, det trodde jag faktiskt inte
3: Det är nästan mer sensationellt alltså det, det är ju något av det mest sensationella vi har haft den här hösten Just att han har alltså, Jag har helt med dig Frida Att han har varit så här pass bra Och blivit så här pass bärande så fort det, Bara lyfta på hatten för till Chelsea scouting Som lyckats pricka den värvningen Uh, ja. sen, sent om sidor sen...
0: och jag tror också om, om Chelsea hade gjort lite bättre ifrån sig då hade vi nog utan tvekan pratat om honom som det bästa nyförvärvet den här ja. säsongen uh, men det krävs ju på något mm. sätt att, att laget också går bra för att man ja, ska ge honom grann utmärkelse men han ligger, han ligger bra till
1: En
3: kunko på bänken idag behöver närma sig att komma in mm. här också det är, väl en,
2: det är nästan den största, största grejen med den här matchen att, att en kunko fanns med på bänken, det är ju det var ju han som skulle leda den här, den här offensiva, offensiven den här säsongen. Men då är frågan, när Polman är så bra centralt, kommer en kunko gå in och då ta liksom för
3: Jackson? Eller var ska en kunko in i den här mixen?
0: Ja, det är väl det. Folk förväntar ja. sig. ska ske
3: För samarbetet mellan kunko och Jackson på försäsongen
2: var ju väldigt, väldigt lovande. ja jag tror Jag tror kanske att man skulle kunna ut en sån som Michael och Mudruck från start 11:an i den här matchen till exempel och flytta på mig till vänster. Ja. men vill man flytta al- på altern- en spel al- ja. alternativt ge en kunko en, en roll till på kanten. Ehm, ja. En alltså match det är ju en tycker jag en spelare som, som, som har de kvaliteten också, han är ju duktig, snabb
3: Väldigt dukt- allround, skicklig bara offensivt, det blir väldigt spännande att se om det kan hjälpa Chelsea att lyfta lite här nu, när han är tillbaka
2: och spela. Någonting måste det ju göra eh, Verkligen, Chelsea är tillbaka där uppe på tionde plats nu, över halvan igen eh, De har varit uppe och tassat vid ett par tillfällen den här säsongen, men fortfarande fler eh. förluster än vinster den här säsongen dock ja, så är det vilket ju är ja, anmärkningsvärt i sig Nottingham Forest, Tottenham 0-2 Tottenham tillbaks i, i, I en vinnande form Igen nu Frida De hade några tuffa veckor där När ändå spelet såg okej okay ut Men Bollarna liksom inte, inte studsade in Det gjorde de här mot, mot ett bedrövligt Forest Som fan De, de är inte bra just nu
0: eh, Nej nej, de alltså det hjälper inte heller tiden att turner kastar in bollarna i nej. eget mål. Steve Cooper var ju faktiskt, han var ju rasande, eh, efter att han kunde inte ens han kunde inte ens över faktumet att turner borde ha gjort det bättre. Eh, men eh, nej, Chris Carlson mål igen, mm. Kulasevski mål igen. 1 1.
3: Kulasevski var ju briljant i den här matchen tyckte jag.
0: Ja, och fyra med form. att uh, berätta för hela världen att han ska bli pappa trots mm. att hans flickvän inte ville att han skulle göra det men, <laughs> <Härlig>. <laughs> eller vad det nu var, uh, det var så jag upprättade i alla fall men jag vet inte om ni såg vad som hände precis innan <laughs> vi skulle ta den här bollen och lägga under tröjan men Richarlison, han måste ju ha vetat om att Kolosevski hade planer på att göra den här. Eh, Nej, Det avslutan. kan
2: han inte ha vetat.
0: Men, då, ju. Ja, men, jag, men jag tror ändå att man. Tror inte man briefar varandra om sånt? Jag vet inte. Ja, alltså, det men... tror jag var
3: lite briefat Men att just. För, för så alla så andra verkade Richard med som som på det.
0: Ja, och så sparkar Charleston iväg bollen. Så måste ska springa och hämta en ny för att han ska kunna göra den här
3: målgesten.
0: Ja, men... Så de var inte, inte speciellt synkade på det viset. Men det är väl typiskt i också.
3: Man märkte ju det där också. Kulisev gick ju fram till Richardson till syd ganska irritera. Bara, du, var, var är bollen? Och som springer och hämtar en ny och sen så slutade det med att jag skulle göra den här målgesten då med bollen under tröjan och skicka ett hjärta där liksom samtidigt som att det står bredvid honom i den här målgesten. Det var, det var helt otroligt. Han störde
0: alla bilder. <laughs> <jag tror. laughs>
3: han fotobombade <laughs> alltihop. Det, men han är, väldigt, ja. han är ju rolig i det Carlissan. Det var ju som när han tatuerade in Mars ansikte på sin rygg där under VM. Ja, det gillade
0: inte det Nej, Mar- <laughs> precis. Men
3: vad gör du? Jag vill inte ha mitt ansikte på din rygg. Liksom.
0: Gå ta bort det. Direkt.
3: Alltså, sen, sen, just det är Allt han gör utanför planen i Brasilien med olika saker när liksom, Vad var det, vad är det en jaguar han adopterade och allt möjligt där Och liksom belyser saker som vissa brasilianska spelare kanske är lite sämre på att belysa ibland Eller har liksom vissa, tar vissa kamper som vissa andra brasilianska spelare kanske inte alltid gör eh, utanför planen då. Så han är en väldigt fascinerande så karaktär, bara... Richarlison
0: Ja, han har en tendens också. Han gör ju inte jättemånga intervjuer. Det är ju oftast bara med brasiliansk mm. tv efter matcherna. Och då har han en tendens att... Eh, han tar av sig matchtröjan och sen så, så sätter han på sig avbytaren västen. Alltså på bar överkropp, oavsett hur varmt eller kallt det är ute. Och så står han alltid så när han intervjuas och då, jag hörde, jag hörde några presschefer prata om det där så vad ska vi göra för att han ska, att han ska sätta på sig en tröja han kan inte stå så så är ju, liksom, den av som är väldigt orange som står som lyser genom tv-kameran det, ja, han har sina e- egenheter.
3: Mm. Jag gissar på att han måste ha sett en mess i bara den fotovästen i samband med att de liksom corona avbröt Brasilien och Argentina för ja, många år sedan. Jag det blir eh, en av de konstigaste landskamper man, man har sett för övrigt. När eh, Br- Brasiliens person och Tegnell gick in och bara bröt matchen. Och då vet jag att en av bilderna som dök upp var i Messi i en fotoväst just på det här sättet. Det kanske liksom måste väl uppfattas och tänkte att det var någon modegrej liksom, och och köpa den stenhårt nu liksom, varje intervju. Det är min teori i alla fall. Ja, <laughs> ja. Jo, klart.
2: Eh, nej men en, en, en stark seger Utav Tottenham i alla fall <laughs> <den> där, <laughs> matchen och, Men en ful Tackling av Bissoma eh, Det är röda kortet Alltså eh, Det är inte grant när Det är sträckt ben Dobbarna upp i knähöjd eh, I ett motlägg så där Nu klarar sig väl vem det nu har han, eh, han tacklade eh, från, eh, från En eh, ordentlig skada men Oh, det, där, det, där, det var inte snyggt alltså det, det kommer att bli, vara en, en, en På något sätt välförtjänt eh, avstängning Som jag tror kan bli problematisk för Tottenham så för att bis bis, av, Man har bis, redan fått
3: det rött När säsongen har varit avstängd
2: man har varit väldigt väldigt bra eh, Så att de kommer, de kommer sakna honom Det är inte alls samma sak att spela Men till exempel Höjbjerg på den På den positionen han har inte alls samma samma fötter, samma förmåga att hålla i bollen, vända upp, fördela spel och sådär som Bissoma har. Så att de... då det kommer John... grann...
3: att till nästa match också. Mm. Äh, Ackumulerade gula kort.
2: Det. Eh, inte, inte grant, eh, faktiskt.
0: Jag gillar att du tar sig med ett skånskt ord. Grant. Det är inte ofta man hör icke-skåningar. är grant skonskt. Alltså, ja, att vara grann. Alltså, att man är
3: det. Granen lyser grön och grann i stugan Tror inte jag en skånsk sång
0: Ja men det är Jag tror jag, skulle <laughs> Nej, jag, jag skulle hålla med, jag, med jag, om jag att det
2: används alltid... mer i Skåne ja, det, i det... Sverige det, det, Jag har ju en skånsk fru Det kanske är, det, kanske är därför eh, eh, West Ham Wolves 3-0 Det här var eh, Paketa Bowen och Kudos show eh, Framförallt eh, Paketa och Kudos Som ju eh, alltså, vi, vi har ju gnällt lite på West Ham senaste tiden att det har sett trött och tråkigt ut och det har varit några rätt svaga... Det ja, har
0: gnällt rätt mycket. <laughs>
2: det det mm. kanske bara är jag. Eh, mm. men, eh, <laughs> äh, men det här var, det var en, en övertygande seger och det var fan, det var, det, var, det var vackert att se på något sätt West Ham i den här matchen. Ja,
0: frågan är om Erik Tönhag värvade han spelar från Ajax han skulle kanske ha lagt pengarna på kudis istället.
2: Ja, alltså eh, Marco van Basten verkar ju eh, tycka det <laughs> i alla fall. Han på, på holländskt vis så där, eh, extremt eh, rak och ärlig eh, som han är. Han sa att han fattar inte alls varför varför de köpte Anthony när kodis både är bättre har större utvecklingspotential är är, är starkare och större Ja men ni köpte Anthony det är också
3: lätt att säga i efterhand Det är så lätt att säga i efterhand tycker jag på något sätt det är också Sen absolut, Anthony har varit en miljardflopp på alla möjliga sätt och vis hittills Men det är lätt att säga i efterhand Det är det Däremot så
0: tycker jag det finaste efter den här matchen, det är ju dels då att Kuddes och, och paketat att de briljerar Men också att David Moyes står efteråt och säger att han erkänner att han inte är den typen av tränaren egentligen Som vill ge särskilt mycket frihet till sina spelare Men att Nej, man med åldern har insett att man måste låta talanger få att blomstra Och det tyckte jag var, jag tyckte det var lite vackert ändå. Det visar ju att man, man kan lära en gammal hund att sitta, det är inte helt omöjligt
3: men det låter ju som Roy Hodgson när han släppte lös Crystal Palace där under våras när det såg jätteroligt ut när de hade Olise och S och alla som sprang i åttar runt allihopa. Och sen så han gått tillbaka sina gamla,
2: gamla fasoner igen efter det. Men det är en annan sak. Sitter eh, skamacka och gnisslar tänder. Har du kommit på det nu, din <laughs> jävel? <laughs>
3: Uh, det är några ja. andra spelare i West Ham som har varit där och gjort några vänner som funderar vad nu, ja, ja, nu passar det Jag tillägga
0: också att jag kudos han drar iväg på för fotbollskan mästerskapen i januari. Mm. Så det kommer ju bli ett äh, ja, ett tapp för West Ham får man säga. Det är ju ett par spelare i olika klubbar som mm. drar iväg.
3: Men Benrahma drar väl också då va?
0: Uh, ja, det där han Om man göra. tänker
3: då, den som skulle ersätta kodos i sådant fall kanske möjligtvis en elvade mm.
2: Ja, afrikanska mästerskapen blir ju definitivt eh, avgörande för många eh, för många klubbar eh, Mycket afrikanska spelare på, på nyckelpositioner eh, faktiskt Känns det skönt att inte inte behöver sig över
3: Sadio Mané en
2: vinter här nu, sjuk. Ja, det Salah som ska
3: iväg så ja, det är, det är för sig sant
2: med på precis, Så jag tar ja, tillbaka ja. det jag sa <laughs> Lite, lite ja. eh, Men eh, ja, vi var inne på Bisomat för, för Tottenham till exempel eh, Ska väl iväg och spela eh, Det är ju bara En, en ny eh, avstängning för honom <laughs> Ja, det ska ju, vara, ska, ska ju vara Avstängd i tre matcher och sen drar vi iväg på Afrikanska mästerskapen eh, Nej, men det, det finns ju ett, ett helt gäng såklart och eh, Uh, nej, men det, det får ju alltid konsekvenser när det afrikanska mästerskapet dyker upp, och det är ju även asiatiska mästerskapet uh, för just Tottenham Jominsson ska väl iväg och representera Korea. Uh, Mitt och man ska ju iväg för Brighton. Mm. Ändå kanske inte blir ett jätteförlust så Det var inte vara, så så det han det inte vara sånt. Jag tror att han
3: kommer vara jättenyttig för Liverpool på cykeln. Jag, jag tror att han kommer vara jättebra för Japan. Det brukar han väl vara. Han är lagkapten så att han, han får gärna se till att pallra sig till mästerskapet för, för min del i alla fall känner jag. Ja, precis.
2: Håller eh, honom frisk i det bara så att han inte går sönder. Ja, han, han känns inte som en spelare som någonsin går sönder. Säg inte sånt. Säg inte sånt. Nej. Vi tar och kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Kristoffer Fallén undrar Har Arsenal eller Liverpool högst höjd I sitt spel säsongen 23-24 eh, Så här långt är det väl Arsenal Som har visat på den högsta höjden Skulle jag, skulle jag vilja hävda Jag tror inte vi har sett den högsta höjden på något av de här lagarna Nej det tror inte jag heller eh, Båda två har ju potential att spela ännu bättre fotboll och det, det är att det har, varit en, det har varit en ganska tuff höst generellt. Det har varit mycket matcher, mycket skador, mycket liksom kontroverser och, och gnälligt och lite surt har det varit hela den här hösten känns det som. Mycket var och skit och jag vet inte. Det har varit, det har varit, det har varit ganska tufft där ute, det, det, det känns det som. Mm.
0: Vad, vad pratar de? Eller vad, vem, alltså, du om? Hur menar att alla har varit i ja, tycker
2: Det känns inte som att det är något av lagen som har nått sin högsta potentialen. Eh, Nej
0: men det är väl det som är roligt
2: är Jo jo absolut ja, men, det, men kanske med undantaget att De Villa är några Som kanske har nått sin eh, Tot- Tottenham i början där ja, Var väl ändå uppe med ganska hög potential Känns det som eh, Absolut ja, men Tottenham och Villa är väl de som har eh, Spelat bra sen, jag säga att sen everyone everyone att Arsenal var, var bra i den här nu. Arsenal var bra mot Brighton här eh, Just ja. nu absolut Men det känns som att de också har ännu mer att ge Liverpool definitivt mer att ge Manchester City absolut mer att ge eh, förstås Everton är på max just nu
3: tycker jag, alltså ja, det... av vad man kan förvänta sig för det, det här materialet, och med det. de är ju något slags maxläge, vi lär det över Setteville hela hösten Spurs har varit det, det är väl typ där.
0: Jag tycker liksom att säsongen har varit mycket bättre än vad jag trodde att den skulle vara Att den, alltså rent underhållningsmässigt mm. då, det här med att det är spänning i i båda delar av tabellen är jag säga. det är klart att nykomlingarna kanske inte har levt upp till de förväntningarna men jag tycker ändå att det har funnits ja, det har funnits mycket att på något sätt ja alltså som har varit roligt med den här säsongen så här långt. Mm. Mm.
2: Eh, vi eh, kastar in en kanske lite angränsande frågor av August undrar är City fortfarande titelfavorit i era ögon?
0: Ja, ja, de är ju det för att de brukar ju Även om det här är en sorts rekorddålig start För Peko Adiala Så brukar de ju faktiskt se lite sådär Halv, inte dåliga Men att de kanske inte får ut Allt av sitt spel eh, Kring den här tiden på året Och sen helt plötsligt så bara radar de upp säkra under på vakanten där eh, Så mm. att, jo, någonstans så för mig är de fortfarande favoriter men jag tycker exempelvis att Arsenal är betydligt stabilare i år Och att deras chans att vinna ligatiden är större i år. Men ja, det får vi får väl se.
3: Alltså, det, Pep har ju uppfunnit hjulet på nytt förr. Alltså, det var ju, vi snackade ju om hur sitt i svaga form även förra säsongen inför våren. Då hittade han på det här med att sluta använda ytterbackar. Efter att bara ha värvat ytterbackar tidigare. Vi får se vad han hittar på nu. För någon form av förändring eller någon omkastning behöver han göra. Men jag kan tänka mig att han när vi sitter och pratar här nu så sitter han efter att ha dygnat sedan uh, den här matchen mot Palace och knappt sovit en blund sitter där vid ritbordet och funderar hur ska han är, jag... Han är
0: ju Saudi-Arabien nu.
3: Ja, då kanske han inte. Ja, då sitter han vid ett bord i Riyadh istället, <laughs> men han, 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 är, han är sömnlös i alla fall, för jag tror att han funderar mycket på hur han ska liksom, bygga om det här hur han ska liksom, hitta nästa växel på det hur han ska få det här laget att vakna till liv igen det är ju en sån tränare och när till och med vi kan se att det inte är perfektion Då kan man med Pep Guardiola Se att det inte är det i alla fall
2: mm. Nej, alltså, det, alltså När man säger att eh, Manchester City liksom alltid är, de, de vinner ju, de har vunnit alla Ligatitlar, eh, förutom den där, där Liverpool ledde med, vad var det 15-20 poäng vid, vid jul, när de bara vann precis Varenda match, kändes som, jag tror att de hade eh, 55 poäng eller något sånt där vid, vid jul vilket är ju inget lag i närheten av just nu eh, och blir det tight så är det liksom de har ju historiken på sin sida så att säga, det, det är det laget som, som nästan alltid vinner, eh, det blir svårt att tänka att någon annan kommer göra det men det är klart att för varje ligatitel de tar desto närmare kommer vi ju att någon annan gör det alltså det, det som
3: talar för City, det talar för City är ju att alla andra lag också tappar poäng här och där Mm. Det är ju det som talar för att de faktiskt ändå räcker med att de... Eller, ja, men
2: de gör, en, de gör en dålig säsongsinledning med är bara fem på en bakom. Liksom. Mm. Ehm, då, e, inget annat lag är, är ju mer troliga att, e, att få ihop liksom, 17 raka segrar eller något sånt där på, en, på en våren. Men det är
3: ju det som är spännande också. att Titta på liksom, United som vi har eh, konstaterat har varit i liksom, fritt fall under hela hösten. Ja, de, deras liksom, drömmar om att ta en Champions League-plats lever i allra högsta grad Om man tittar på hur många poäng som skiljer upp uh, Så att det finns ju väldigt mycket att spela om Även för de här klubbarna som man kan tro har liksom kraschat sina säsonger redan vid uh, julkanten här Så har de fortfarande inte så långt upp till att faktiskt göra någonting av det under våren som kommer så är det, Jag håller med Frida där hon sa tidigare om att det är en väldigt häftig säsong och spännande säsong att ja, det, det är det, det är så öppet och det tycker jag är väldigt kul
2: Yes, det var allt vi hann den här eh, måndag förmiddagen. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida, tack Makoto. Du, men du, ska vi tipsa igen? Vi skulle säga någonting om det här eh, galna julschemat. Det, det glömde jag helt bort. Eh, vi kan börja med klubblags då. Ni ser det här på Sportbladet.
3: Ja, kan ni följa klubblags på Sportbladet. Eh, och i morgon tisdag så är det ju eh, Manchester City som kliver in i turneringen mot Urawa Red Diamonds. Eh, ingen per Mattias Högmo än. Han tar över efter Eh, Klubblags-VM ska sägas Men om ni vill se City mot japansk motstånd vi är Undertecknad vid mikrofonen Så klicka in på sportbladet I
2: morgonkväll mm. eh, Gör det och sen så som sagt eh, men Det är ju eh, kvartsfinal och ligakuppen I veckan, är det är full omgång Över julafton eh, Sen Boxing Day, då på tisdag nästa vecka Och sen så är det full omgång Ja då är det full omgång då eh, Och sen så är det över nyårskällgen eh, Dessutom så att jag kommer vara ledig Efter det här så Du att...
3: behöver ju återhämta dig efter bingolåtsfesten Där på lördag kväll <laughs> så att, Men jag ska väl försöka Rodda ihop Någonting ja. Kanske under mellandagarna Det
2: ja. är väl tanken i alla fall Det är oerhört mycket fotboll som, som ska spelas Härifrån till dit i alla fall så Vi säger Lycka till med det alla som är inblandade i själva matcherna Tack alla ni som har lyssnat Och vi hörs snart igen